0: Ви «Культ» – подкаст про культуру. З вами його співавтор, філософ Володимир Єрмоленко. Наш герой сьогодні – Григорій Сковорода. Великий український філософ і один із символів української культури. Я дуже радий поговорити про нього з моїм дуже близьким другом Андрієм Кулаковим який є програмним директором медійної організації «Інтерньюз Україна» і координатором програми для спільноти Інститут Київ». Ми разом з Андрієм вивчали історію філософії в Києво-Могилянській академії і досі дуже тепло про це пам'ятаємо. Привіт, Андрій.
1: Привіт всім, привіт, Володю, радий бути тут.
0: Дякую дуже, що, що ми з тобою говоримо про цю нашу фундаментальну фігуру. Перш ніж ми почнемо, нагадаю, що ви можете підтримати нас на Патреоні Patreon, patreon.com.com.au Патрони отримують повні годинні випуски та бонусні епізоди. patreon.com slash kultpodcast Отже, Сковорода. Ми говоримо про нього, бо ми відзначаємо його ювілей 300 років від дня народження. Так? Але, звичайно, не тільки, тому що це справді якийсь такий символ української культури. Що для, що для тебе, Сковорода?
1: Ну, якщо говорити відверто, то в мене є два образи Сковороди, або навіть три образи Сковороди. Перший образ ковроди це, звісно, для кожного могилянця. Це ти щоранку, що обіду, і щовечора минаєш цю культову фігуру, яка на контрактові вона ж пирашкова площа. Е, ти пам'ятаєш, як ми мили сковороду раз на рік, і який це було дійство для всіх могилянців. І звісно, це староакадемічний корпус і все, що пов'язано з Києво-Моглянською академією, тою добою і Григорієм Савичем Сковородою. Але цей образ був для мене просто як символ Києво-Моглянської академії. Другий образ, він пов'язаний з нашим вчителем Веленом Горським покійним вже завкафедрою, який читав курс української філософії. І, власне, я пам'ятаю Сковороду через нього. І тоді, щиро кажучи, мені здавалося, що ну, це на тлі інших філософів, там... Імену нім... Кант. Німецька філософія, да, потім ми там всі захопилися Гайдегером, феноменологією, що це, ну, щось таке, скажімо, да, наше рідне, але якесь, чесно кажучи, недо. Провінційне. Ну, скажімо так. І третій образ сковороди, який я отримав восени минулого року, 21-го року, коли якраз ми готували для аспен семінар, присвячений сковороді. І, власне, вирішили розпочати, так би мовити, таке інтелектуальне, інтелектуальне святкування ювілею. І я на кілька місяців заглибився в його біографію, в його тексти. І потім почув рефлексію від багатьох людей, від різних людей, які не є професійними філософами, але сприймають його через його тексти, через призму нашого часу. І зрозумів, що це, ну, на моєму місці мав бути він. Тобто він би на подкастах, на інстаграмах зайшов би аж бігом і був би доволі, доволі яскравою фігурою. Він дуже сучасний. З різних боків він сучасний з точки зору е, нашої зараз гонитви до споживацької гонитви. І він може нас зупиняти. Він сучасний з точки зору мандрівної. Е, він, суча... він би міг ввести такий інтелектуальний тревел блог. Він сучасний з точки зору європейськості, тому що він колосально був вписаний в європейську традицію, навіть більше антично-християнську, ніж сучасну йому, але він відчував, і, звісно, відчував впливи сучасні йому, і піетизм, і, і ми, можливо, про це поговоримо, він панундрував по Європі. Він сучасний тим, що... Він говорить про щастя. І він вчить людину бути радісною тут, в цьому житті. Попри його такий, можливо, темний образ, такого якогось мандрівного монаха. Монахом він не був аж аж ніяк. Ми теж про це поговоримо. І він... Це те, чого прагнуть люди сучасні. Вони прагнуть щастя, вони прагнуть задоволення, вони прагнуть жити тут і тепер. І як це не дивно, християнський
0: сковорода з античним присмаком вчить нас радіти життю. От я дуже мені це близьке, я справді погоджуюся, що він надзвичайно сучасний. Він дуже цікаво вписується в свою епоху, можемо про це трішки пізніше поговорити. Але от справді оцей акцент на тому, що він поєднує християнство і античність. Так? І дуже природно поєднує. І він може а, цитувати Біблію, а може цитувати Цицерона. Може відсилати до якихось старозавітних чи новозавітних тем, а може відсилати до міфу про нарциса, або наркіса, як він називає його. І може бачити в цьому міфі теж історію про пізнання самого себе. І це, звичайно, могилянська культура. Це, звичайно, ця культура такого поєднання, барокового поєднання античності і християнства. Погоджуєшся?
1: Абсолютно. Для мене було відкриттям, новим, мабуть, Оце поєднання античності і християнства я спочатку не розумів, як його можна поєднати. Звичайно, що є раннє християнство, воно походило з античної філософії і, і з неоплатанізму, і, і, і взагалі, якщо ми згадаємо іншого німецького мислителя, який казав, що таке християнство і поєднав його з платанізмом, але тут він робить це настільки органічно. І багато дослідників, і я відзначаю це одну із е, останніх фраз е, з вірша Сатвих Божествених Писень «Епікур Рев Христос». Він поставив їх на один щабель. Він зробив е, таке рівняння. Епікур Христос. З одного боку страждання, так, і спасіння через страждання, а з іншого боку насолода.
0: Але з іншого боку Сковорода був дуже освіченим, і він не розумів, що таке епікурейство. Тому що в нашому розумінні Якщо люди там, ну якщо я не кажу про цей сприйняття епікура як певного бренду е, консюмериського, але в нашому розумінні епікурейство це гедонізм, це прагнення насолод і так далі. Справжній епікур був абсолютно іншим. Це історія про те, як. Насолоджуватися мінімальним. Як насолоджуватися навіть тим, що, в принципі, не є якимось екстремальним насолодом. Тобто, група каже, Епікур вчить нас насолоджуватися простими речами: як вода, сир, повітря, я не знаю, свобода і так далі. Але ну, сенсі... сир це вже трошки екстра. І в цьому сенсі, в цьому сенсі. Сковорода, він, він, він ось такий, у нього справді цей гедонізм, ти його відчуваєш, це акцент на є, це поняття удовольстві, насолоди і так далі, але він дуже, дуже розумний, дуже мудрий, так? там немає якихось ексцесів.
1: Ну, тут е, Сковорода дуже органічний. З одного боку, його важко читати, тому що треба продиратися через баракові тексти, особливо, якщо вони не адаптовані на сучасну українську мову або, або російську мову. З іншого боку, ми не можемо сказати, що у нього є якась е, м, чітка, е, структурована теорія або система, як ми теж звикли бачити. Та? Якщо ми візьмемо критики Канта, то там все дуже-дуже структуровано. Але е, я все ж таки хотів би сказати, що він е, органічний з точки зору своєї теорії, своєї концепції. Концепція ця, яку, яку ми знаємо, це певна сродність. Про це теж ми детально, мабуть, пізніше поговоримо, але тут важливо сказати те, що е, для нього е, природа і те, що або божественна, воно вже означає, що ти все маєш. Тобто природа так, або Бог, природа і Бог – це тотожні поняття для нього. Вона настільки кожного наділила необхідним, що дає йому можливість вповні вкусити життя, що в цих ексцесів не потрібно. І якщо вони є в твоєму житті, то окей. Якщо їх в твоєму житті немає, це означає, що... Ну, ти вже маєш те, чим ти можеш насолодитися. І тут, до речі, Сковорода ну, не був аж такий, ну, аж такий бідний. Якийсь старець, який ходив там, пильними шляхами Слобожанщини, нічого не мав. У нього був, до речі, дозволі дорогий англійський годинник. Він знав смак в хороших винах. Про такаську експедицію ми ще, можливо, поговоримо. Він знав, що таке смачна їжа у нього була флейта з слонової кістки. Можливо, ми не можемо це довести дуже-дуже детально, я не знаю в архівно, але навіть якщо це міф, це все одно показує, що він був таким, ну, вишуканим таким людиною, яка розуміла, що тобі достатньо того, що ти маєш, але якщо до тебе йде те, що може зробити твоє життя солодшим, то ти ти можеш це це прийняти. Хоча у нього постійно йдуть мотиви борні, війни темного і світлого, диявола і бога. він часто говорить про те, що життя – це війна, і ти все ж таки ти маєш боротися з такими ну, постійними спокусами, які тебе на кожному шляху чатують, і визначати… Ми би зараз сказали, що для тебе червоні лінії, що для тебе природа дала, а що тобі і дається спеціально, як певний екстремум, до чого ти можеш тягнутися, але що тобі насправді за природою не потрібне. І тому потрібен наркіз. І тому потрібне самопізнання.
0: Так, це дуже цікаво. Давай поговоримо про цю тему сродності, бо вона справді ключова, вона головна. Ти вже помітив оцю паралель між поняттям сродності і поняттям природи, так? І це дуже цікаво, що насправді Сковорода питає кожного з нас, до чого ти народився? Ти народився до чого? В чому твоє призначення? В чому чому твоє покликання? І навіть слова, які він вживає. Наприклад, коли він вживає слова «должність» і «звання», так? Тобто це не ті слова «должність» і «звання», які ми звикли розуміти в бюрократичній якихось дуже бездушній державній державні системі. Должність – це те, що ти должен, так? звання – це те, певне покликання твоє. І сродність тут завжди, можна сказати, це теж певна, певна рівність людей, тому що сродність він каже, не, 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 не прагне вищого або нижчого, не прагне там вивищитися над іншими, прагне те, що тобі сродне. Так? Тобто, в принципі, це такий теж можна вважати такий гімн дауншифтингу в певний момент. Якщо це серед...
1: повний гімн сучасному молодому поколінню, яка, яке шукає своє покликання, в то, і щоб кожен день на роботі, був як було як свято, хоча ми та знаємо, що це кого не буває. Але як регулятивна ідея, до цього можливо треба прагнути. Дійсно, це дуже 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 важливе поняття. Я, чесно кажучи, теж його тоді, е- коли ми вивчали з тобою, не не, не, дос- не-, не зовсім розумів, ну е- скажімо так, розумів більш формально, ніж ніж змістовно. Зараз, по Ти його
0: розумієш більше в 40 років, так? не в 20. Після 40, так, скажімо так. Тут, з одного боку, дійсно це
1: мегасучасний тренд. Так? Оця сродність – це те, про що говорять всі коучі, всі... І тут, а там, я маю на увазі на Заході і за океаном, говорять взагалі постійно що хвилини, мільйон книжок, мільйон тренінгів, коучінгів і таке інше. Але, бачите, Сковорода про це говорив тут, на наших теренах, вже давно. І тут, з одного боку, це м'яга така прогресивна думка, з іншого боку, багато хто звинувачує Сковороду в такому консерватизмі. В чому консерватизм? Як ти маєш знайти своє покликання і не лізти більше нікуди. Ми можемо по-різному це трактувати, але це його такий теж, я би сказав, сократівський поворот в філософії, який він знову зробив. Тобто з натур філософії перенести на питання людини, моралі, Довжесновання, щастя і таке інше. Він його теж тут робить. До речі, він так трохи зневажливо ставився до всіх всіляких там натурфілософських сентенцій, рефлексій до природничих наук. полиш ж сфери зазирнив у серця печери». Так він казав. І це означає, що ти маєш в собі е, знайти це покликання, правильно. Ти маєш відчути, до чого природа тебе створила, і вдовільнитися тим. І це складний процес,
0: цей пошук. От я хочу продовжити твою думку про його сучасність, знаєш... Е що мене дуже сильно одного разу здивувало, коли я почав читати дуже популярну зараз фігуру Абрахам Маслов, Так, Це гуманістична психологія американська, це певна повоєнна психологія вже, якісь така Контрпозиція до психоаналізу, тобто ідея того, що психологія має займатися не травмами, не не темною, темним боком людини, а світлим боком, що веде нас вперед і і вгору. І от Маслов міркує якраз на тему щастя. Він, Він каже, що коли я говорю з людьми, і коли я намагаюся розуміти, що робить їх щасливими, я приходжу до висновку, що щасливими їх робить відчуття, коли вони, наприклад, в своїй роботі намагаються досягти цінності якоїсь. Тобто, коли я говорю з суддею там, чи з адвокатом, і ці люди мені кажуть, моя мета там, не знаю, бути визнаним в суспільстві, вони не будуть щасливими. Коли вони кажуть, моя мета досягти справедливості, у них більше, більше є ймовірно, що це люди справді щасливі. А що нам говорить Сковорода? Що щастя, так, він буквально розуміє це слово, це бути частина чогось, частина чогось більшого. І це, насправді, дуже платонівська метафора. Так? Тобто це оця метафора метексіса, так? тобто долученості до чогось. Так? От. І це, це дуже цікаво, тому що ми бачимо, чому масло і Сковорода, масло ХХ століття, Сковорода 18-го століття, чому вони мають такі схожі речі. Так? Обидва говорять про сродність, обидва говорять про необхідність заглиблення в себе. Тому що, насправді, їхні коріння спільні. Це коріння якраз античної етики, стоїчної етики, епікурейства, певної міри, арістотелівської етики. І Мені здається, от ти кажеш про натур філософію, Сковорода – це людина, яка каже, що природа – це не тільки ці закони. Природа – вона індивідуальна. У кожної людини є своя природа. У нього навіть є поняття «жить по натурі». Тобто, відповідно до своєї... Деякі давно казали, що треба жить в натурі, але
1: тут теж перегукується це. Що про це говорить Сковорода? Я ось походу по знайшов цитату із його... його розмови «П'яти подорожніх» про справжнє щастя в житті, і мене... Просто вразило, наскільки по-сучасному звучить текст. Один з героїв цих полілогів говорить про те, що ми настільки багато вже всього вміємо, це це вони тоді казали, що ми ми би зараз казали, що в в ту епоху, коли Маск запускає супутники для того, щоб покрити інтернетом всю, всю землю, а людство планує колонізувати Марс, так ось, що він каже. «Я сам часто дивуюся, що ми надто цікаві до чужих країв, дбайливі щодо них і проникливі». Виміряли море, землю, повітря, небеса, потурбували задля металів земний живіт, розмежували планети, дошукалися на місяці гір, рік та міст, знайшли нещисленне множство некомплетних світів, будуємо незрозумілі машини, засипаємо прірви, зупиняємо і скеровуємо водну течію, ставимо щодня нові досліди і творимо дикі винаходи. Уявіть собі, коли це, було, коли це було сказано, дуже по-сучасному. Боже мій, чого ми не вміємо, чого тільки ми не можемо, але горе в тім, що при тому всьому відчувається, начебто бракує чогось великого. От, власне, у цьому долученості сучасній людині і тогочасній людині при всьому цьому огромі інформації, винаходів, вмінню маніпулювати з природою, вмінню... Будувати себе ком, собі комфортне е, життя не вистачає цього трохи більшого смислу, оцього чогось великого. І тут дійсно Сковорода е, закликає нас знайти те, що ми зараз сказали, ну може, трошки вульгарна смисл життя або своє покликання. Найважливіше тут також те, що він перебуває. Він... Ну, скажімо, ми його маємо відмежувати від другої половини ХХ століття, від екзистенціалізму, наприклад, да, де, де, який говорить, що у тебе немає есенс, так. Так? у тебе немає передпокладеної перед сутності. Ну, природи ти, немає, натури так, немає. Так. Ти маєш саме її створити по ходу свого, своєї екзистенції. То тут якраз ну, ця есенціалістська модель, вона присутня, що у тебе є твоє покликання, у тебе є твоя природа, але питання в тому, щоби ти її знайшов. І цей шлях пізнання дуже, дуже складний. Хто правий, Сковорода чи Сартр? Це кожному вирішувати. Я думаю, що Сковорода правіше, ніж Сартр. Тому що... Я думаю, що кожному вирішувати по-своєму, і ми не можемо в цей... Ми могли би, звичайно, зробити їм такий віртуальний ментальний диспут. Було би цікаво, так? Але, але кожен може вибрати для себе. Ми просто дивимося, що є різні моделі, і та інша модель може працювати.
0: Знає, мені здається, що екзистенціалізм, він просто <кхм>, трішки спрощує ситуацію, тому що оцей есенціалізм, який ти, е, е, як ти називаєш, а для наших слухачів простішими, скажемо, що це думка про те, що кожен із нас уже є у цю натуру, природу, сутність і завдання її справді віднайти, Екзистенці... І, реалізувати. і реалізувати. Екзистенціалісти нам скажуть, ні, ми конструюємо цю природу, сутність і так далі. Але згадаємо античну фразу, що, здається, яка, що, яку ще Піндар, поет Піндар, говорив, говорив, «Стань тим, ким ти є», яку дуже любив потім нічше. Скворода теж може нам сказати те саме. «Стань тим, ким ти є» є. Тобто є вже ніби уже є, але для того, щоб віднайти те, ким ти уже є, треба пройти певний шлях. Тобто це не означає, що ти просто сидиш, куріш бамбук і так далі. Це дуже складний шлях, в тому числі конструювання того, те, чим ти є. Ти знаєш, мені здається, що Сковорода нас може врятувати від двох крайнощів. Перша крайність – це такий радикальний Тоталітаризм, я би сказав. Думка про те, що є щось велике, і ми маємо розчинитися в цьому великому, ми маємо стати такими м- маленькими частинками цього великого. Скворда каже, в цьому великому треба знайти якісь своє власне відображення. У нього є, наприклад, коли він говорить про Бога, мене, е- мене наприклад, дуже сильно е- вразила оця фраза «Бог твій внутрі тебе є». Так? Тобто, Бог твій. Personal Jesus, як у Mode, так? Тобто Твій власний Бог всередині тебе. Це не означає, що кожен має свого Бога, але що ти впускаєш Бога всередину себе, і це дуже важливо. <кій> тобто, ця персоналізація не випадково, що потім, наприклад, і українська, і російська філософія, далі, які надихалися з Ковроду, а це спочатку Памфіл Юркевич, потім там, Ніколай Бердяєв, киянин, так? вони постійно говорили про, про цей персоналізм. І тут ми згадаємо, що
1: Льва Толстого, який взагалі мав сковородінський томік у себе взагалі, він стояв майже постійно у нього і кажуть, що те, що він зробив свій ісход, це великою мірою заслуга власне, оцих
0: вже, оцих, фіналізація цих впливів Сковороди, які, які на нього справили. Отже, одна крайність – це оце, якийсь тоталітаризм, а інша крайність – це якийсь надмірний індивідуалізм. Так? Коли ти думаєш, ну, моє життя – це моє життя, от я роблю те, що хочу і так далі. Сковорода нам показує, що це може бути, але цього недостатньо. Тому що завжди має бути щось більше. Так? Це потім Виниченко називає щось більше від нас. І оце метафора, що ти справді щасливий, коли ти відчуваєш себе частинкою чогось, а нещасний, ти коли ти виходиш, вже не, більше не є цією частинкою. Так? Це дуже цікаво.
1: Ну, До речі, дійсно, давай поговоримо про це останнє, зачеплюся: нещасний, злий. Звідки береться Зло у сковороди. Багато хто мислив про теодицею, чому Бог дозволив, дозволив існувати зло, то якщо слідувати сковороді, то це зло або нещастя це штучно створений хаос або disorder, безлад, бе- безлад який хтось створив від першопочаткового, божественного або природнього порядку. Тому що природа все створила так, що все припасоване один до одного і все органічно, ми би так сказали, все щасливо. І е, е, урод, у якийсь ганш, якась некраса, не недобро, не воно походить з, е, з цього зламаного організму, я хотів сказати механізму, але все ж таки організму. Це перше. Друге про індивідуалізм і про те, що Бог всередині мене. Тут, можливо, це трошки спрощено, але Сковорода дуже, плат... дуже платонічний. В, це... в хорошому
0: сенсі слова платонічний.
1: В єдиному сенсі слова. Не може... Як платонізм може бути в поганому сенсі? Ну, тільки якщо ми згадаємо нічше. Отже... Він у нього є така фраза, вчення про дві природи, три світи. От ці дві природи він чітко за Платоном пояснює, що є щось внутрішнє, оце от більше задум, ідея і щось зовнішнє, втілення чогось, що його, його не стосується, що навпаки там. Це плодь, грязь, пльотки. Він отак от це говорить такими рваними, майже як маяковськими, такими словами, показуючи, що все це зовнішнє, воно, е, воно ніщо. Він пояснює, наприклад, дуже по-платонівськи про, е, про е, у нього метафора є картини, да, що ці всі фарби, все, що або холст, все що. Все, що ми можемо помацати, так би мовити, це нічого, головне задум художника. Ось що. У нього є красива ще метафора з сонцем всередині всередині хати. Коли була хата, була темна, 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 і тут прорубали вікна, і вона освітилася, що ти маєш віднайти, що воно насправді завжди було, просто ти маєш його впустити в себе. І от питання в тому, щоб цю істину природу, істину ідею, ейдос, задум, його віднайти, так, як, як ми чистимо, наприклад, цибулю. Да? От, оці от всі нашарування зняти, зняти, зняти і, і знайти цю середину. І друге, про те, що, 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 що Бог всередині себе, він теж це е, дуже по... Е, Філон ще про це говорив, е, по таку, перші християни, про те, що є... ми, ми можемо пізнати все на всю цю сутність з трьох світів. Так? Ми можемо вивчати природу, і в природі це побачити в макрокосмі. Ми можемо вивчати себе, і себе, і Бога віднайти всередині себе, в мікрокосмі. І у нас є інший світ, символічний світ. Ми би зараз це сказали, світ культури, світ між нами, який ми співтворимо. Для Сковороди це був світ Біблії, яку він називав своєю любовницей. Всі його вірші, як він казав, прийшли від союзу мене і Біблії і знав її досконало, причому в різних перекладах. І в у нього були різні... Різні версії він її дуже добре знав і цитував, і навіть пробував перекладати деякі, деякі уривки. І ми можемо знайти Бога і, і, і в Біблії, і, і, це, і себе так само. Тобто ці, ці три свята, ніби вони розділені, але вони, вони складають єдине. І тому ми можемо в кожних світах знаходити себе, свою, свою природу, природній задум, але також що дорівнює і знайти Бога.
0: Ти говориш про біографію, про життя Сквороти, так? А що, що там найцікавіше на твоїй?
1: Ну, взагалі, його біографія з одного боку може бути е, ну, доволі нудною, але з іншого боку вона Водночас вона дуже захоплива.
0: Але цікавіше ніж біографії його сучасника Імануїла Канта. Це
1: значно цікавіше, хоча Імануїл Кант міг ментально мандрувати будь-де. І коли він викладав географію, учні дивувалися, що він не був у всіх тих країнах, про які він описує. Хоча він зі свого Калінінграда і не виходив ніколи. Про що сучасні калінінградці забули і занедбали його музеї. Але це й тема іншого подкасту. Е, мені те, цікаві його мандри, бо він вповні представник свого часу, бо не тільки інтелектуально, та, що він знав багато мов, багато традицій, він вчився в одному з ключових університетів Східної Європи в Києво-Могилянській академії ми можемо про це говорити не просто з позиції нашого патріотизму Могилянського, але в повній історичну. І мені цікаво те, що він, він з собою зв'язує кілька світів. Та? Він зв'язує Російську імперію, він зв'язує Україну, Україна, Малоросія, Слобожанщина, він зв'язує Росію, та, яка, Орел, ор, ор, наприклад, та, от, географічно, і Європу. І він вчився в Києво-Могилянській академії, причому так і не довчився. І вже в доволі, в доволі пристойному віці підписувався студент Сковорода. До речі, любив себе підписувати латинкою через W Сковорода. Ще себе називав Варсава, як громадянин світу, або приналежний до світу. Цікаво те, що його пов'язують, він пов'язує з собою і Україну. Так? Він дуже любив Харків, наприклад, так? і він присвятив йому молитву. І він надзвичайно любив Слобожанщину і, і його пов'язують і Київ, і, і навколишні території. Він в в... робив співочу кар'єру в капелі і мандрував до Києва, ой, до Москви і до, до Петербурга. Ем, і ем, потім повернувся до Києва і відновив своє навчання в Києво-Могилянській академії потім знову його полишив, тому що він поїхав в так звану токайську експедицію. Ми а вам... що це було за токайська експедиція? Ну, скажімо так... Раніше... Зараз, якщо ми хочемо... А, реклами не можна казати, в яких магазинах ми купуємо вино. Ну, якщо ми хочемо вино, ми йдемо, купуємо або десь замовляємо онлайн. Так само царський або імператорський двір теж мав мати постійні поставки вина для, на щодень і для офіційного кетерінгу, скажімо так. І ми знаємо, чарівне вино таке і направили спеціальну експедицію, де вони закупляли, де для імператорського двору закупляли вино, але також вони хотіли там зробити свою плантацію, так би мовити, е- якісь отримати землю для того, щоб... Це розбити... в Угорщину він в Так. Да, Закарпаття? В Угорщину. І там розбити ці виноградники і вирощувати уже спеціально, не закупляти, а вирощувати спеціально для для імператорського двору, і не зовсім зрозуміла, як Сковороду взяли. Чи тому, що він був, знав багато мов як перекладача, чи тому, що він був письменний як такого секретаря, чи тому, що він був розумний, і треба... а ця експедиція була багаторічна, і це їхали цілі сім'ї, і треба було вчити сина керівника цієї, цієї... ну, назвемо це експедицію, це не наукова була експедиція, ну, така поїздка відрядження таке службове. Але, тим не менше, він поїхав і він від Угорщини мандрував всією Європою і він відвідав багато різних університетів, спілкувався з людьми, тобто він відчув цю всю європейську європейське інтелектуальне життя, він відчув. Дехто навіть робить такі Теорії, вони не стільки історичні, скільки ментально-художньо-літературні, але що він там був посвячений в масони, або навіть тут був посвячений масон, і був таким посильним у масонів. Ну, це цікава ідея, цікава теорія, але вона, можливо, знову ж таки, не стільки наукова, скільки фантазійна, але теж цікаво.
0: Але українці відігравали важливу роль в масонському руху Російської імперії, можливо, ближче вже до кінця 18 століття, початку 19-го. Там були такі фігури, як Семен Гамалія, потім, зрештою, навіть самі Розумовські. Є, є така ідея, що вони поєднували оцей європейський масонський світ. Масонський світ не, не означало щось погане, це просто значить, якась ну, інтелектуальна або елітна група людей, які просували певні ідеї, дуже часто якраз ідеї свободи, і так далі, так?
1: І потім він він знову буває в в Росії, там в Лаврі, він деякий час, там цікаво так описує, що він мав хорошу келію, він мав велику бібліотеку, деякий час він перебуває в Москві, потім він знову їде до, до України, потім він переходить до, до Слобожанщини. Він е- викладав е- в Харківському колегіумі, який, по суті, був таким філіалом Києво-Могилянської академії, ми зараз можемо сказати, але з таким прицілом на, е- прицілом на природничі науки. Теж потужний був інтелектуальний центр. І я хотів би трошки сказати про його викладання. Він вик... Ми б назвали його трошки таким ну, не неуспішним викладачем, тому що дуже часто його звільняли. Скажімо, він був приватним учителем Тамара. Це був такий історичний діяч, який мав свого, свого сина, і він мав навчатися у Сковороди, і Сковорода доволі так неполіткоректно висловлювався про нього, про його здібності, з що Сковороду вигнали. Потім він ще викладав в кількох, ми би так сказали, навчальних закладах і збереглися деякі характеристики або, скажімо, такі табелі, де він писав туп, «нісносно туп. Ще там якісь такі характеристики писав, тобто він був доволі прямолінійною людиною в цьому плані. В деяких, в деяких ситуаціях його звільняли за такі, таку неканонічну, скажімо, викладання. Він викладав поетику і неканонічно викладав, там були цікаві співвідношення чоловічих і жіночих Рим. І як це як складається поезія? Він це він сказали, що він не канонічно це викладає неправильно і заборонили викладати поетику, хоча по суті він передбачив розвиток української? літератури, тому що так, як він викладав, по суті, так література потім і, і розвивалася в, в таких канонах. Наступне він почав викладати катехізіс і теж він почав його викладати з цитати Пікура і сентенції про щастя. Йому сказали «Ну, щось тут не зовсім те, краще ти не викладай». І потім е- цікавий, е- цікавий його епізод е- Ну, скажімо так, ми б це по-Хардигріанськи сказали, що відбувся поворот після цього відомий сон, його, де він побачив. Це, по суті, такі, ну, такі е... сновидіння Аля Босха, такі е... апокаліптичні. Він побачив там багато різного ну, такі, е... і крові, і плоті. І страждань, і він зрозумів, що це якийсь знак, і він стає от таким сковородою, якого ми його знаємо, таким більш таким ну, аскетичним. От після, після цього. Цікавий факт того, що в нашому, наприклад, розумінні аскетизм дорівнює монашество. Так? І дуже цікаво, що Сковорода втікав від монашества. Він кілька разів відкидав і в буквальному сенсі тікав від постригу, кажучи про те, що я не хочу бути таким вдоволеним і таким комфортним, як монахи, бо коли ти постригаєшся в монахів, все. У, у тебе все є. Келія є, їжа є, вино є, бібліотека є, якщо воно тобі потрібна. Він вважав, що монахи – це якраз світський світ. Тобто світ у цих односот, від яких треба відмежовуватися. І цікава також його ця... Його начебто, можливо, це міф, але згадка про те, як він гуляв Києвом, по подолами, відчув якийсь такий сморець, який ніхто не відчував, і він вирішив, що йому треба покинути Київ, і він покинув Київ, і через кілька днів чи тиждень почався мор в Києві, тобто він мав таку якийсь, можливо, певну таку, ну, скажімо так, інтуїцію обережно. Ну, є анекдоти про те, що він із-під вінця убіг, не тільки від постригу, але і від від того, щоб стати чоловіком. Є цікаві, цікаві розповіді про те, як він в останні роки він мандрував і багато писав. До речі, писав він переважно в теплу пору року, взимку йому не писалося. І любив дуже це робити на природі. Після, він дуже багато гуляв, дуже мало спав, дуже мало їв. Був, практично не їв м'ясо, можна сказати, що він був таким вегетаріанцем. І дуже багато гуляв. Тобто для нього прогулянка особливо на природі була вкрай важлива, тому що природа в концепті в його була дуже важлива. Ну і ми знаємо про його, його біографа Ковалинського – їх поєднувала дружба, дехто каже, що навіть трохи більша дружба. Деякі кажуть, деякі дослідники, зокрема Мирослав Попович, каже, що їх поєднувало те, що греки називають філією. Це, скоріше за все, це була дуже-дуже така тісна дружба. Дуже цікава постать Ковелинського, тому що він його виховав, по суті, Сковорода. Е, і він зробив блискучу кар'єру в імперській ієрархії і дослужився. Багато-багато у нього там було різних посад. Він дослужився до е, голови канцелярії, Потьомкіна, але потім так само у нього кар'єра пішла різко вниз. До речі, коли він займав найбільші пости, він дуже часто закликав Сковороду до себе, приїжджай до мене, у мене є, так і писав, що у мене є класний будинок біля, біля м- Петербурга. Я кожен день туди не їжу. Я іноді каретою туди-сюди, коли справи невідкладні, але не кожен день. Більше працює у себе, у тебе буде окрема кімната, у тебе буде класна бібліотека, приїзди. Він не приїхав, він приїхав, коли вже Кулинський був, був не в, в столиці, так би мовити, бо кар'єра його пішла вниз. Але він не забував про нього і вони спілкувалися після 20-річної розлуки, вони спілкувалися дуже тісно. Ну, і ми знаємо цю легенду про те, що Сковорода відчув, що йому вже пора вимирати, помирати, і начебто він сам собі викопав могилу. Але ми маємо пам'ятати про те, що про його гасло, що світ ловив мене, але не спіймав, і його обігрували дуже-дуже багато. Це справді так, що світ дійсно в усіх моментах намагався його схопити, зловити, його намагалися схопити. «Смерть у вигляді мору», його намагалися схопити ем, одруження, його намагалися схопити церква, в, його намагалися схопити університетська, скажімо, там викладацька діяльність, і скрізь він вислизав. Бо кожному городу нрав і права.
0: Це дуже цікаво, і коли ми <дивимо> дивимося на Сковороду, то от питання, да, з чого ми почали. Чи сучасний був Сковорода для свого часу? І ми дуже часто так порівнюємо його, наприклад, я не знаю, там, з Кантом чи з просвітниками французькими. І раптом я нещодавно зрозумів, що є певна паралельна фігура, з яку ми можемо порівняти з Кородою, абсолютно ідеальний його сучасник. Це Жан-Жак Руссо. Тому що Жан-Жак Руссо – це так, так само світлових мене я не спіймав, так само людина, яка мала дуже багато можливостей, там, я не знаю, мати довічну пенсію від французького короля відмовився. Мати яких, якісь привілеї відмовився. Людина, яка, ну, можливо, яка зазнала ще більших утисків і переслідувань. Людина, для якої поняття природи абсолютно ключове. Так? Людина так само, яка постійно блукала. І один із його творів називається Мрії самотнього блукальця». От, і от я задаю собі питання: а чому ці двоє людей, в принципі, одночасно в XVIII столітті вони почали говорити дуже схожі речі, тому що, в принципі, ти можеш застосувати ідею сковороди про сродність до ідеї Руссо про виховання дітей і так далі. Тобто думка про те, що ти маєш, ти ти, ти не маєш зробити якусь універсалізацію, там, я не знаю, освіти і так далі. От, всім давати одне і те саме. Так? І Мануїл Кант, про яку ми говоримо, він, він думав, що ну, у людини є от те, що він називав, трансцендентальність. Тобто всі люди, в принципі, мають одні й ті самі структури. Пізнання, дії і так далі. А Руссо казав, ні, кожна людина має особливу природу. Сковорода теж казав, ні ти маєш знайти свою індивідуальну персональну природу. Так? Тобто ми, ми бачимо оці от тенденції. Паралелі. Паралелі. Mm-hmm. Хоча дуже дивно, так? тому що, як і Руссо є таким єритиком для свого 18 століття, так і Сковорода, певною мірою. І інше питання виникає, окей, Сковорода, чи можемо ми його назвати бароковим філософом? Бароко, в принципі, в інтелектуальній культурі це, скоріше, 17 століття. Тобто, Сковорода нібито запізнюється. Але, з іншого боку, ми дуже багато тем бачимо в його філософії, які потім знову виринають в 19 столітті. Можна сказати, що він вплинув на романтизм і так далі. І так само я, з Жан-Жаком Русом можна знайти таку паралель. Тобто, знаєш, в мене таке відчуття, що інколи історія так рухається. Тобто, є люди, які нібито... Запізнюються в історії, але насправді її випереджають. І тим фактом, що вони, можливо, трішки запізнюються, вони насправді її випереджають. Сковорода нам показує, наскільки важливо зберігати цей зв'язок з античною традицією, яку якраз в XVIII столітті почали втрачати. А це оця вся античність, ці, ця традиція цієї античної етики, зокрема, з цією думкою про, про сродність. Давай поговоримо про один із ключових образів Сковороди, теж дуже сучасний для нас. Це нерівна рівність.
1: Так, да, якраз трошки перехопивши естафету про Русо, ну, тут ми можемо сказати, що Сковорода теж десь своїм життям був також по свободи. Да? Якщо Русо казав, що люди народжуються вільними, але скрізь вони в кайданах, то, власне, життя... Сковороди показує, що він намагався уникнути всіх цих кайданів і залишатися вільним, і, е, вільним для виконання свого цього внутрішнього покликання. І оця індивідуальна природа, та, е, теж вона дуже цікава. До речі, е, ну всі українці знають про нерівну рівність вони, може, навіть і не знають про те, що вони про неї знають, але вони кожного дня нею користуються. Тому що нерівна рівність на наших купюрах зображена, здається, на ста гривнях, якщо мене, мені не зраджує пам'ять, тому що дуже часто тепер ми користуємося електронними грошима. Але на зображений цей фонтан на наших грошах і що він має на, на меті або що він має на думці скоро, так, коли він каже про нерівну рівність. Він говорить про те, що є фонтан, який виливає воду божественний фонтан і він виливає її в різні посудини. І вони різні. Одне велике, друге маленьке, третє ще взагалі таке ну, дуже містке. Але вони рівні. Попри те, що вони всі різні, вони рівні. Рівні в чому? В тому, що цей фонтан наповнює їх вповні. І ось, ось тут ця індивідуальна природа, яку він, яку він каже, про яку він каже, що ти від неї дай те, що тобі, тобі дано. Краще бути е, пустим котом, е, ніж левом в, з, там, по-моєму, козлячою природою, якось так, з овечою природою. Тобто, якщо у тебе посудина, вона мала, але вона наповнена, ти реалізуєш її вповні, то ось задум, ось сродність. Але водночас, водночас деякі критики Сковороди якраз кажуть в тому, що в цьому, от в цьому образі великий консерватизм сковороди. Не лізь поперед батька в пекло. Якщо тобі природою дано вбирати мало, вбирай мало. Не дивися, що поруч стоїть глечик, який набагато більший, і в ньому більше божественної
0: води. Але ти можеш сказати, що в моїй природі закладено хотіти більшого так? і лізти в більше. Так? Тобто Хоча сучасна тенденція, е, сентенція популярна, так, що якщо ти хочеш стати тим, ким ти не є, тобі треба робити те, що ти не робив, там, здається, Коко Шанелі сказала. От наскільки це узгоджується зі сковородою? Мені здається, це можна узгодити зі сковородою теж, тому що якщо твій глечик передбачає, що ти завжди маєш іти за свої межі, виступати і хотіти чогось ще, ну, значить, це твій, твій глечик в цьому немає нічого поганого.
1: Ну, чесно кажучи, я не прочитаю таку інтерпретацію в цьому фонтані, але, ну, вона може але бути. Але з-
0: зверни увагу ще одна паралель з Жан-Жаком Руссо, у, у нього є поняття чому він не любить це життя, світське життя, салонну культуру і так далі. У нього є поняття amour Це коли ми не просто хочемо, турбуємося про себе і так далі. Це коли ми постійно дивимося на себе у дзеркалі інших і ми хочемо стати кращими, ніж інші. От ми бачимо свою судину, посудину, і ми бачимо поруч якусь іншу посудину. І ми хочемо зробити так, що ця інша посудина, ми все одно були б краще, ніж ця інша посудина. А, кращої форми і так далі. Тобто завжди це конкуренція, це прагнення марнославства, це прагнення вивищитися віди. Над іншими і Сковорода, і русо по-своєму в одну і ту саму епоху це намагаються... Ну, подолати, так? І оця ідея повноти, мені, мені справді здається, що це вона дуже сучасна. Тобто її можна перефразувати так. Краще погано прожити своє життя, ніж краще прожити чуже життя, так?
1: Абсолютно. Беручи ще мотив від тебе бораковості, можемо говорити по-різному стосовно змісту бораковості, чи він, пере... чи він запізнюється, чи ні, але... Ну, стосовно естетики, то це естетично він бараковий е, автор, скажімо так. І тому, е, ну, я би сказав, це нелегке е, читво для, для сучасної людини. Його читати важко, продиратися важко, причому будь-що, діалоги навіть сад божественних пісень він, він складний для, для розуміння навіть, навіть його байки, які складаються традиційно з двох, з двох частин засновку і те, що він називав сила тобто пояснення і у нього пояснення до, до байки в, іноді вдвічі, втричі більше за, за саму байку навіть «Байки», як такий ну, легкий жанр інтелектуальних меседжів, скажімо так, він, він теж складний, хоча, хоча він дуже органічно війшов в тодішню попкультуру. Ми знаємо, що частина його віршів співалися як пісні, і вони вважалися, іноді навіть забували, що авторство, іноді деякі пісні проходили як сковородінські, ін, іноді е, забувався авторство і думали, що це народні пісні. І навпаки, йому приписували народні пісні. Тобто народні пісні, які співалися, казали, це Сковорода написав. Тобто наскільки він, е, попри свою складність, і барокову естетику, там є є багато різних досліджень, і і тема смерті, і тема... і різні флоральні образи, тобто рослинні, і і тваринні образи, і постійна аллюзія до, до Біблії. І ці ці такі театральні е, постановки. Ми ще не казали про, про сродність і про театр, е, про, про, про театр життя і про те, що ти, ти, тобі, ти маєш і ти маєш її зіграти. І краще грати свою роль, ніж чужу. Ну, тут багато ще можна говорити, але він, принаймні, з точки зору естетики, виконання е,
0: образів, він дуже бараковий. І от... Е... Дуже цікаво також подивитися на те, як Сковорода, як ми можемо дивитися на нього через призму сучасної філософії. Ми вже говорили про його дивну паралель з гуманістичною психологією Абрагама Масло. Я би сказав, от зараз такі зірки сучасної філософії і психології, як Джордан Пітерсон, наприклад, які постійно говорять про фулнес, про повноту. Тобто, не цитуючи, звичайно, цієї тези про нерівна рівність, але оця тема повноти, вона, без сумніву, зараз дуже важлива. І, і ця ідея, що щастя передусім – ем, ну, це, це певна реалізація якихось цінностей, це реалізація якогось свого призначення. Інша фігура, яка мені спадає на думку, – це Хайдегер, як це не дивно. Тому що, що нам намагається сказати Хайдегер? в своєму понятті «фюсіс», так? як він намагається перетлумачити природу. Природа не є тільки законами математики, як, як каже модерна філософія. Яка... Тому що в модерну епоху від там, Гобса, Декарта, Бекона – це спроба подивитися на природу як щось таке уніфіковане, як щось таке як на великий свод якихось законів. А що нам говорить Хайдегер? Що первинне призначення, первинна ідея природи, як фюсіас, це, скоріше, це ботанічне проростання. проростання. Тобто перехід з темряви на світло. Теж дуже баракова тема. Так? Оця к'яро-скуро-баракова. З темряви на світло, з потенції в актуальність. Це те, про що постійно говорить Арістотель. Антична традиція. Так? І Сковорода в цьому нам теж говорить. Природа не є якоюсь тим, що ми просто бачимо і розраховуємо. Природа є певним розвитком. Так? І це, мені здається, дуже важливий, дуже такий несподіваний, можливо, можливо, поворот. Так що Григорій Сав... Савич він насправді надзвичайно цікавий і сучасний, і добре, що ми цю річ помітили.
1: Ну, Хайдегер просто постійно перетлумачував антиків, і ми бачимо, що для Сковороди античність в рівні з християнською традицією. Тому так, так.
0: це не дивно. От ти говориш, що є певні складності читати Сковороду, але з іншого боку, я всім раджу читати все ж таки в оригіналі. Тобто ця мова, писемна мова 18 століття, вона не є ані українською, ані російською, але ми бачимо там елементи і ті, і іншої мови, але інколи... От і, і, я дуже раджу взяти це видання, оригінальне видання, так? Те, як Скорода писав, видання, наприклад, яке нещодавно видано в Харкові за редакцією Леоніда Вошкалова, видавець Олександр Савчук. Оцього, оцього сковороду. Так. Бо можна читати в українському перекладі, наприклад, але ми тоді, можливо, втратимо оце якесь оригінальне звучання. І там інколи натрапляєш на якісь концепти, які просто мене заворожують. Наприклад, сродна, сродна праця, ми знаємо, але є ще поняття «сродна стать». Так? Сродна стать. Або, як він говорить про, наприклад, коли він у нього є діалог наркіс, де він намагається показати, що самопізнання можливе тільки коли ти закохаєшся в себе, полюбиш самого со це. Ми,
1: ми до речі не, не проговорили цю тему любові і знання. Так, так? Так. це теж дуже дуже антична тема. І до речі, і серця. Ну, всі кажуть, що українська філософія кордоцентрична. І у е, Сковороди, здається, якщо мені не зраджує пам'ять, ну, по-моєму, слово «серце» у нього багато більше вживається, ніж слово «Христос». І, але для нього це серце – це і розум, і душа, і пізнання, і ум в одному. І для нього важливе оце от не математичне пізнання, не наукове пізнання, а, от, а таке пізнання через, і нав, навіть не практику, а через… Симпатію, через перевтілення, через е, знаходження себе в іншому і ототожнення себе з цьому, і так. знаходження с- саме себе.
0: Всяк є з тим, чиє серце в ньому. Так. І у нього є ще паралель. Серце – це насправді центр. Це, 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 це ідея, центр. ейдос. Так, це ейдос, абсолютно. Uh, у нього ще є образ точки. Він каже, влюбіться в свою точку. Ну, це ж класний метафор. Влюбіться в свою точку. Але точка – це знову ж таки оцей осердя, те, що ми називаємо. Осердя особистості. І, до речі, тема серця теж поєднує його з Жан-Жаком Русо, тому що для, для Русо о, о, серце – це теж головне поняття. Єдине, що у Русо а, мабуть, воно більше таке емоційне. У сковороди справді ти абсолютно правий. Тобто це є і інтелект, і, і цінності. Ейдос, мені здається, да. ти дуже влучно це сказав. Так що або важто, хто влюбився, в то пріобразився. Так, оце момент перетворення, він, він дуже важливий. Будемо вже закінчувати. Давай порадимо нашим слухачам, що читати. Я дуже раджу, звичайно, Леоніда Шкалова. У нього є багато книжок про Сковороду. Різних. І ось це видання, про яке я щойно сказав, там, безліч його коментарів. Замовляйте, в видавця Олександра Савчука, Харківського.
1: Ну, у Шкалова є різний. Він знаний сковородяниськ, сковородознавець. І у нього є видання... Ну, скажімо так, різного гатунку. Тобто вони є прості, біографічні, є більш наукові, є, у нього взагалі є такий довідник всіх згадок, всього-всього, що про Розковороду було написано. Тобто ви можете у Шкалова знайти будь-що. Звичайно, що Треба читати Мирослава Поповича, і нього є, багато у нього є і статей, і в різних його великих книжках є різних розділів, але одна з книжок Григорія Сковорода «Філософія свободи», вона написана, ну так, в стилі лекцій Мирослава Поповича. Починає про одне, потім про інше, але це така красива панорама і часу, і, і сковородинської і філософії, і біографії, і, і, і ну, зах... читати
0: захопливо. Я дякую, що ти його згадав, тому що Мирослав Попович – мій вчитель, в принципі людина, з якої я писав свою книжку «Плинні ідеології», і чиї пам'яті я її присвятив. І це справді, звичайно, одне з дуже важливих джерел, Бо Мирослав Володимирович – це людина, яка справді йшла від нібито філософії науки до філософії культури і дуже цікаво це робила. І ще один класик – це Дмитро Чижевський, без, без сумніву. Людина, як класик абсолютної історії української філософії і літератури, тр- трошки інша епоха. Е, так, Чижевський, у нього є і книжки про… Бароко, так і книжки конкретно про сковороду. Де він, до речі, показує, те, як сковорода передбачає майбутній романтизм, наприклад, німецький романтизм, таких людей, як Новаліс і інші. Ну, і ще я можу порадити,
1: як то кажуть поляки, для розривки, так, для, для того, щоб добре провести час, такий, Роман фантазійний, от власне, де тема масонства дуже сильно показана, але все ж все ж кажу, що це, це художня література, така красива, легка інтелектуальна література Володимира Єшківлєва, усі кути трикутника, а покрив мандрів Григорія Сковороди. Цікаво показано, як Сковорода мандрував Європу, і що він там
0: робив в стилі Єшкілєва добре читається. Ну, ось так, звичайно, мож, можуть бути і інші поради, Валерія Шевчука, наприклад, можна читати і багато інших авторів. Ось такі у нас Григорій Савич. Дуже дякую тобі, Андрію, за, за прекрасну розмову. Андрій, дякую, кола...
1: Володю, за запрошення. Радий бути тут і поділитися своїм новим Сковородою, якого я нещодавно для себе відкрив.
0: Ну, це дуже добре, що ми відкриваємо для себе наших класиків. Отже, це був культ подкаст. Дуже дякуємо нашим патронам за підтримку. Слідкуйте за нами і дякуємо, що ви є з нами.